0: Podcast sur la situation, épisode 1 sur 4, les états unis c'est pas la France. Comme la parole est un sport de combat et que la rhétorique peut casser des briques, on a décidé de chausser les gants. Join us dans l'octogone. Voici quelques commentaires ramassés sur Facebook. Mais il faut arrêter de tout mélanger. Trump se marre dans sa tour blanche. Pauvre France, nous n'avons pas assez de problèmes chez nous vous croyez Énerve-les énervés. Vous nous faites chez ces bonnes on a compris là. Je soutiens Floyd mais à un moment donné il faudrait peut-être s'occuper de ce qu'il se passe chez nous. Mais pourquoi George Floyd alors qu'il y a des français morts George Floyd c'est aux états unis ici c'est la France sur les pancartes c'est le nom de tous nos disparus ici qu'il faut inscrire. Round one, fight. La différence France-États-Unis, soulignée par les commentaires qu'on vient d'entendre, n'est pas toujours bien explicitée. Certains parlent spécifiquement de la police, comme David Senna et Jean-Christophe Muller, deux avocats auteurs d'une tribune dans le Figaro, intitulée « Pourquoi la police française n'a rien à voir avec les polices américaines ?» Les polices américaines sont multiples et leurs compétences sont de façon complexe, alors qu'en France, la police est nationale, recrutée et formée pour servir en toutes circonstances de temps et de lieu sans aucune autre loyauté que celle due à la loi et à ses autorités d'emploi garantissant leur impartialité. Ces avocats entretiennent le mythe de l'excellence du maintien de l'ordre à la française républicain. Ils ajoutent que la police américaine a vu, ces dernières années, une réelle militarisation de son équipement et de ses formations, et que ce ne serait pas le cas de la police française. Dans ce type d'argument, on trouve l'exploitation d'un sentiment anti-américain assez répandu en France. C'est un savant mélange entre plusieurs idées. Ils sont plus idiots, euh, on trouve sur Facebook euh, « Les Français vont devenir aussi cons que les Américains. Ils sont plus racistes. Ce sont des fous d'armes à feu. Euh, » Facebook encore « S'il y a autant de crimes policiers aux USA, en plus du racisme et de la brutalité des flics au service du capitalisme et du pouvoir blanc, c'est le problème des armes en vente libre. » Toutes sous entendent que ce n'est pas le cas en France. Les gens qui pointent les spécificités du maintien de l'ordre américain, comme les armes et la militarisation accrue, ont donc en tête de nous faire dire que la France est mieux lotie avec ses flics républicains plus civilisés. Sibeth Ndiaye et Nicole Belloubet, elles, se rangent du côté de ceux qui refusent de comparer deux histoires, deux sociétés, sous prétexte qu'elles n'ont rien à voir. Est-ce qu'on peut établir une comparaison entre l'affaire George Floyd et tout, tout ce cas. que ça a provoqué, en et aucun... l'affaire Adama Traoré par exemple en France En, en aucun, aucun cas, cas. En aucun Pourquoi cas, en aucun parce, cas parce que nous ne sommes pas dans le même pays avec la même histoire. Les états unis se sont construits sur une histoire qui a été partiellement fondée sur la ségrégation. Ce n'est pas le cas en France qui, depuis 200 ans, travaille à partir de l'esprit des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je le dis et je le répète, précise que la loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Il n'y a Ni pas de comparaison. Possible. Les deux avocats y vont aussi de leur affirmation. Jamais à l'époque contemporaine, la France n'a connu et encore moins maintenu un quelconque régime juridique fondé sur la séparation de ses ressortissants en fonction de leur couleur de peau ou de leur prétendue appartenance à une race. L'exacerbation des différences sociétales et policières sur la base d'arguments d'autorité va faire l'objet de ce podcast. C'est un peu un kit de survie en discussion hostile que nous te proposons. Premier élément, comprendre où tu mets les pieds. En présence de quelqu'un qui te répète que les états unis c'est pas la France, tu dois avoir ces quelques points de repère en tête. Peut-être qu'il te reproche d'oublier que les violences policières existent aussi en France. Tu sais bien qu'il y a toujours des gens qui aiment lister à l'infini les raisons de se révolter pour te reprocher de ne pas les avoir toutes citées. Mais là, il est possible qu'ils soit en quête de sentiment national. Commentaire Facebook. Vous n'en avez pas fait autant pour les violences policières en France. Pourtant, il y a eu des morts, des invalides, des blessés. Pourquoi il pense qu'il vaudrait mieux se préoccuper des violences policières en France, qu'elles visent les manifestants ou les populations issues de l'immigration, se mobiliser contre elles au lieu de se révolter quand quelqu'un meurt à l'autre bout du monde. Soit, on y reviendra. Mais va plus loin et demande-toi encore à quoi il pense exactement, car il y a divergence d'opinion. Si on regarde les exemples qui sont donnés, euh, encore en commentaire Facebook, faut arrêter de se servir de tous les prétextes pour manifester. Floyd est un gars mort aux States, et si nous voulons dénoncer les violences policières en France, il n'y a qu'à parler des gilets jaunes ou rouges, ou des pompiers, des blouses blanches, des avocats, et j'en passe. Hein. Si on regarde les exemples qui sont donnés, la personne parle ici de manifestants, et même d'avocats, et pas de cet autre cas de figure, vraiment pas rare du tout en France, de banlieusards noirs ou arabes qui se font tuer par la police. Consciemment ou inconsciemment, ces commentateurs procèdent à une redéfinition de la violence policière comme la violence injuste de l'État à l'égard d'un peuple politisé, protestataire. Ils s'arrogent tranquille le monopole. À cet égard, Youssef Brakni du comité de soutien à Adama Traoré, a tout à fait raison d'avertir. Je pense que ceux qui veulent dire que la situation française n'est pas comparable avec celle des États-Unis, ce sont ceux qui veulent étouffer les luttes qu'il y a ici pour obtenir la justice. Ceux qui veulent, comme c'est le cas depuis 40 ans, qu'il y ait une impunité systémique pour les policiers et les gendarmes quand il s'agit euh, des habitants des quartiers populaires, quand les victimes sont noires et arabes. Et dans le camp de ceux qui n'oublient pas le racisme systémique et les victimes des violences policières racistes, il y a aussi des gens qui n'ont pas aimé le rapprochement avec les USA, notamment le nom de hommage à George Floyd donné à la manifestation rouanaise. Sur Facebook. « Bonjour, je pense que l'intitulé de votre événement est mal choisi. Énormément de personnes concernées ne décolèrent pas de constater que l'indignation blanche est plus facile quand ça se passe à l'étranger. Nous devons nous confronter au racisme de notre propre pays, en témoigne l'action lancée par Assatraoré, Traoré. Rassemblement contre les violences policières me semblerait plus opportun. » Un autre. Je repose la question. Est-ce que cet événement est officiellement uniquement dédié aux événements se déroulant aux USA concernant les violences policières ou pas si on récapitule, tracer la ligne de démarcation entre la France et les États-Unis permet de dire plusieurs choses contradictoires. La situation en France est moins grave. Euh, il y a moins de racisme, il y a moins de morts, 13 à 15 fois moins de crimes policiers qu'aux États-Unis, et il y a moins d'armes, 10 millions en France, contre 300 millions aux États-Unis. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est plus grave, puisqu'ici, on ne se mobilise même pas pour nos morts. Elle permet de dire qu'une lutte est prioritaire sur une autre, plus légitime. Sans vouloir les stigmatiser, car beaucoup d'entre eux se battent à coups de commentaires sur les réseaux, c'est un grand argument gilet jaune répandu que de dire que la mobilisation autour de la mort d'Adama Traoré vole la vedette aux autres protestations contre les violences policières. L'argument mis en avant est parfois qu'Adama Traoré n'était pas innocent, mais on en vient vite à l'idée de la récupération. Même idée lorsque des gens pensent que la mort de George Floyd est, pour les radicaux, un prétexte à foutre le bordel. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Séparer aussi formellement ces deux contextes, c'est une manière de faire la leçon. Dire aux gens comment se révolter ou leur expliquer ce qui devrait provoquer leur colère, c'est s'opposer au libre développement de la révolte. Même quand c'est fait avec les meilleurs sentiments du monde et par des gens que tu apprécies. Si tu entends la phrase « les états unis c'est pas la France » et que tu n'arrives pas à t'en sortir par une blague du style « Really Oh my god, you're so right !» Voilà quelques trucs pour te jeter dans le débat. Et n'oublie pas que si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place et volera peut-être à ton secours la prochaine fois. Partie 1. Les différences. Évidemment, ça n'est pas très fin de calquer une situation sur une autre, même s'il s'agit de métropoles capitalistes occidentales dont les fonctionnements et l'économie sont similaires. Donc on va, dans un premier temps, donner raison à l'adversaire et se dire que les différences sont telles qu'on ne pourra pas comparer. La première question à se poser pour comparer efficacement, c'est de quel racisme et de quelle police on parle. La police française est une administration centralisée, et comme le rappellent avec fierté les avocats du Figaro, républicaine. Ce qui veut également dire colonial, l'une impliquant forcément l'autre. La police américaine est bien moins centralisée. Il existe la police d'État, les polices des villes, les polices fédérales, les polices des comtés. Si tu veux t'amuser, va sur la page Wikipédia Police aux états unis et tu verras qu'elle recense 18 000 organismes de police. Cela n'indique rien sur le niveau de violence de la police, mais cela lui confère une tonalité spécifique, un discours qui va avec. C'est ainsi qu'il existe, dans notre histoire récente, des massacres d'envergure coloniale et républicaine perpétrés par les CRS, dont l'exemple principal est le massacre du 17 octobre 1961, 98 morts et des centaines de blessés dans les rangs des manifestants algériens. Cet exemple nous rappelle que la question raciale n'est pas vécue de la même manière en France et aux états unis Se sentir noir, être victime de racisme, ne recouvre pas exactement les mêmes situations. Mais je n'en dis pas plus, car on en reparlera en détail dans l'épisode 4. Si les protestations contre les violences policières ont trouvé autant d'écho en France, on peut croire que c'est non pas parce que le racisme est aussi conscientisé qu'aux USA, mais parce que la répression des mouvements sociaux, notamment des gilets jaunes, est encore dans toutes les têtes. Des exemples de violences policières indépendantes des questions de racisme sont encore présentes dans nos esprits, comme la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste blanc. Aux États-Unis, du fait de la décentralisation et des multiples échelons administratifs, d'importantes différences entre les situations locales existent. La police peut être plus ou moins proche des habitants, plus ou moins raciste. Celle de Minneapolis, par exemple, est particulièrement violente, raciste et meurtrière. En 2010, elle a étouffé David Smith, un homme noir et bipolaire qui se comportait bizarrement. En 2015, elle a tiré dans la tête de Jamar Clark, témoin d'une bagarre, noire également, et menottée au sol. En 2016, lors d'un contrôle, l'agent Yannès a abattu un homme noir du nom de Philando Castile sous les yeux de sa copine. Et, il y a quelques semaines, George Floyd. Effectivement, en France, les différences locales sont moins marquées, bien que certaines bacs aient de sale réputation et la tendance est plutôt à la généralisation du racisme anti-banlieue. Dans la série du mythe de la République française une et indivisible, l'aspiration à une culture nationale, le rêve de l'assimilation des populations d'origines étrangères, fait que le discours officiel tend à invisibiliser les différences ethniques et communautaires. Les statistiques raciales sont interdites en France, y compris dans la recherche universitaire en sociologie, y compris si on étudie les victimes des violences policières dont les noms de famille sont d'origine étrangère. De l'héritage colonial subsiste un esprit colonial, du style « tu es d'une autre culture, mais tu es français avant tout ». Les mythes américains fonctionnent autrement. Le melting pot s'adresse aux gens en termes de communauté ethnique, de culture d'origine, ce qui est un peu tabou en France. Je me souviens que mes parents n'aimaient pas tellement les sitcoms américaines que je regardais quand j'étais enfant, parce qu'elles représentaient des communautés, noires, hispaniques, mais pas la diversité. Pour le chercheur Mathieu Zagrotsky, il y a des différences entre la France et les états unis notamment dans le rapport à la violence, la circulation des armes à feu et le mandat que l'on donne à la police, ainsi qu'il l'explique dans l'hebdomadaire Marianne. En France, la police blesse beaucoup, mais elle tue peu. Les polices américaines tuent plus d'un millier de personnes par an pour 320 millions d'habitants. La police et la gendarmerie en France, une vingtaine. Conséquences de l'usage français d'armes dites non létales. les points communs. Mais, que les situations soient différentes, est-ce une raison pour s'empêcher de voir les similitudes qui peuvent nous aider à comprendre comment marchent les choses Quelques éléments de l'actualité et de nos connaissances générales méritent d'être soulignés. Tu as déjà vu un flic anti-émeute Bien, tu les as tous vus. Plus, il y a des partenariats internationaux entre les polices. Interpol depuis 1923, Europol depuis 1999 et d'autres partenariats à but précis comme la lutte contre le terrorisme. Le NYPD a des bureaux à Paris et à Lyon par exemple. Selon Karl Arène, chef de la police d'Anvers, On partage non seulement des informations mais également les meilleures pratiques. À Paris, on essaye de s'organiser avec des interlocuteurs qui peuvent nous aider et évidemment, qui peut être meilleur en ce domaine que la police de New York Les doctrines de maintien de l'ordre et les techniques enseignées aux polices, comme les salons de l'armement, Voyage beaucoup, notamment parce qu'il voyage dans les bagages de type comme Alain Bauer, criminologue, consultant en sécurité, ex-directeur de l'Observatoire national de la délinquance, proche de Sarkozy et de Manuel Valls, et conseiller pour la police de New York, la Sûreté du Québec et le Los Angeles Sheriff Department. Si le personnage vous intéresse, il y a un article du sociologue Mathieu Rigouste sur le site Les mots sont importants. En gros, Alain Bauer, c'est un genre de VRP spécialisé dans le travail d'import-export des concepts sécuritaires néoconservateurs nord-américains et des expérimentations européennes. Il met en place une sorte de commerce triangulaire entre Paris, New York et Pékin. Il incarne la montée en puissance d'un mouvement historique, l'édification et la mise en marche de la superstructure idéologique du capitalisme sécuritaire. C'est une énorme industrie, le maintien de l'ordre. C'est l'industrie de l'époque, celle qui va avec la tronche du néolibéralisme. Les travaux de Loïc Vacant montrent que dans le contexte des 40 dernières années, où les inégalités se sont accrues et l'État-providence s'est délité progressivement, les pauvres sont devenus plus pauvres. Ce désengagement des sphères sociales et la progression de la misère fournissent matière à révolte. Mais l'État néolibéral est un État renforcé sur le plan pénal. Les prisons sont de plus en plus grandes et de plus en plus surpeuplées. Les forces de police sont de plus en plus nombreuses. Le marché de la répression des émeutes est en croissance incessante. Évidemment, dans le camp d'en face, côté manifestants, les techniques d'affrontement face aux policiers anti-émeutes et les discours voyagent également. En Italie, à Minneapolis, tout le monde déteste la police. Partout, on a du sérum fi dans les poches, et au Chili comme aux états unis les lasers de Hong Kong désorientent les keufs. Les cônes de circulation et un peu d'eau permettent d'éteindre les lacrymos. En parlant de ça, et de voyage, des grenades lacrymogènes made in France ont été utilisées contre les manifestants des révoltes du printemps arabe. D'après un article de 2013 du Point, sur le Bahreïn, Paris a envoyé grenades lacrymogènes et CRS pour former les forces anti-émeutes du royaume du Golfe. Or, elles tuent les manifestants depuis deux ans. En effet, le reporter sur place explique que 43 personnes sont décédées des suites de leur exposition au gaz lacrymogène voilà pour la non létalité. Le point précise que ce sont des policiers français issus de compagnies républicaines de sécurité qui ont formé les flics Bahreïnis en vertu d'un accord de coopération en matière de sécurité intérieure. Il est d'autant plus naïf de se focaliser sur la question des armes à feu ou des armes à létalité réduite quand les exemples fleurissent de meurtres commis à main nue par les policiers américains ou français. Adama Traoré et George Floyd ne sont pas victimes d'un mauvais usage du flashball ou du revolver, d'autant plus quand les policiers coupables de violences et de crimes sont si rarement envoyés devant la justice. Quand ils le sont, c'est pour être acquittés, ou au plus, condamnés à des peines légères. Surtout, ils continuent à exercer. Le policier qui a tué Ben Bentounsi d'une balle dans le dos en 2012 a fait l'objet d'une condamnation pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais il n'a pas fait un seul jour de prison et a été maintenu en poste. Pour ce qui est de la militarisation de la police américaine, j'espère que tu auras compris que ça ne peut, étant donné ce fonctionnement global, être une tendance strictement nationale. En termes de maintien de l'ordre, police et armée travaillent en étroite collaboration. Les informations, les gestes circulent. Le grand théoricien de la contre-insurrection, David Galula, démontre que l'enjeu premier est de conquérir le soutien de la population plutôt que d'éliminer les forces insurgées. Il défend ainsi l'usage de méthodes psychologiques, politiques et policières, plutôt que des méthodes militaires classiques. Il peut s'agir de développer les missions de renseignement et le contrôle de la population, ou, dans les zones de conflit, encadrer les enfants en leur apprenant à danser la Macarena, par exemple. D'ailleurs, Galoula a théorisé la contre-insurrection d'après ce qu'il a observé avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Les techniques de maintien de l'ordre développées et perfectionnées dans des colonies reviennent en métropole comme une sorte de colonisation interne. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Foucault. Voyageons un peu avant de nous quitter avec le récit de ma première arrestation. C'était en Belgique, avant une manifestation contre les politiques migratoires européennes. J'ai été arrêté avec tout un cortège, et on a fait une nuit de détention administrative histoire d'être sûr que la manif n'ait pas lieu. On était au degré zéro de la menace, et pourtant les flics nous ont fait asseoir par terre, en chenille, entre les jambes les uns des autres avec les mains attachées. Un gars à côté de moi leur disait que c'était disproportionné, que c'était un scandale. Le chef des flics s'est penché sur lui, et avec son gros gant, il a serré autour de la pomme d'Adam du gars pendant plusieurs secondes. Le gars est devenu tout rouge. Il regardait le flic dans les yeux comme s'il voulait vérifier que c'était vrai. J'ai eu une peur terrible. Je n'ai pas cherché à comprendre si cet agent avait le droit de faire ce qu'il faisait. Je me suis juste dit qu'il le faisait quand même. Je m'en foutais de savoir si la Belgique, c'était comme la France. Tout ce que j'ai vu, c'était que la police, ici ou ailleurs, c'est la police. Et que les gestes pour la combattre sont les bons gestes s'ils la combattent.